1: Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita, et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée, et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des crises, des caprices que font nos enfants. Bon, je commence directement dans le vif du sujet, je n'aime pas du tout ces termes, je ne pense pas qu'un enfant fasse de caprices, je ne pense pas qu'un enfant fasse des crises. Je pense simplement que les enfants ont du mal à gérer leurs émotions, et je vais vous expliquer dans ce podcast comment et pourquoi. Et, Et je pense que ces termes, ça fait partie un peu de la communication violente. Donc je crois que si nous changions de vocabulaire, déjà ça irait beaucoup mieux. Bref, il fallait que je fasse un épisode dédié, Parce que j'ai tellement à dire là-dessus. Vraiment, je rêve de communiquer ce message au plus grand nombre de parents. Ce serait un beau cadeau de Noël si vous pouviez transférer ce podcast à quelqu'un qui a des enfants. Donc, un enfant qui fait ce qu'on appelle communément des crises, c'est qu'il n'a pas les outils pour exprimer un mal-être autrement. C'est pareil pour nous, d'ailleurs. Quand on s'énerve, c'est qu'on n'a pas les outils pour faire autrement. Et cette révélation nous invite à faire preuve de compassion. Les cerveaux des enfants sont en développement, by the way, jusqu'à leurs 25 ans. Oui, oui, 25 ans. Et c'est notre rôle de l'idée par l'exemple, de donner l'exemple. Quand une situation nous dépasse, est-ce qu'on s'énerve Est-ce que vous vous énervez contre vos enfants Si oui, c'est que vous n'arrivez pas à recevoir un trop plein d'émotions, que vous n'arrivez pas à gérer vos émotions. Je vous ai fait un podcast à ce sujet, allez l'écouter, ça va vous aider. Donc, dans une situation qui vous échappe, dépasse, que vous ne contrôlez plus, soudainement vous vous énervez et votre cerveau vous balance des tonnes d'excuses. Non mais il me cherche, elle me provoque, elle n'écoute rien. C'est beaucoup plus facile de mettre la faute sur l'enfant que sur soi, n'est-ce pas Mais la vérité, c'est que si votre enfant s'énerve ou explose, c'est parce que vous ne lui avez pas encore donné les clés. Donc au lieu de vous énerver contre lui, soyez compatissant envers lui et envers vous et faites équipe. Ça me rend hyper triste quand j'entends dire « il fait un caprice alors que l'enfant a 4 ou 5 ans ». C'est tellement lâche de notre part, et c'est clairement quelque chose qu'on a hérité de nos parents. Non, non, il ne fait pas de caprice, il n'arrive simplement pas à exprimer son besoin, ni à le combler, et c'est à nous de l'y accompagner. Et surtout pas de lui crier dessus parce qu'il ne nous écoute pas, parce qu'il nous provoque, parce qu'il nous teste. Tout ne tourne pas autour de nous. Donc il faut vraiment comprendre qu'un enfant, certes, teste les limites, mais pas nos limites, il teste ses limites. Et d'une part, c'est pas dans un but de nous énerver, c'est juste parce qu'il voit à peu près dans quel espace et que, quelles règles il peut évoluer, jusqu'où il peut aller, et pourquoi il n'a pas le droit d'aller plus loin. C'est l'essence même de l'enfance, de faire des expériences et de et leur hurler dessus ne fait que créer des enfants peu créatifs, craintifs et timides. Leur permettre de faire leurs expériences dans un environnement sécurisé, c'est notre rôle, et également de leur expliquer, parfois même 100 fois, pourquoi ils n'ont pas le droit de faire telle ou telle chose. Un jour, ils le ressortiront d'eux-mêmes et vous serez étonnés. Nous aussi, parfois, on nous dit qu'il ne faut pas être jaloux, qu'il ne faut pas crier sur les gens, qu'il ne faut pas gossiper, etc. Mais ça ne nous empêche pas de le faire. Parce que l'intégration d'un concept, l'intégration d'une règle, prend du temps. Il y a qu'à voir, euh, pendant le Covid, n'est-ce pas Le nombre de personnes qui ont eu du mal et qui ont eu vraiment beaucoup de résistance au changement. Je vous vois. Et c'est ok, c'est normal, c'est notre cerveau. Il n'aime pas sortir de sa zone de confort, il n'aime pas faire d'efforts. Il y a vraiment cette notion de « je suis supérieur à l'enfant » quand on dit euh, « ah, mon enfant fait des caprices, il ne m'écoute pas » ou « il me fait des crises ».« Il me fait des crises ». Pire phrase, tellement self-centered. Alors que je trouve que en de nombreux points, les enfants sont bien plus sages que nous. Comme je vous le disais, ils sont créatifs, ils sont joyeux, ils sont curieux par essence. Et le rapport que leurs parents ont avec eux va déterminer la suite et s'ils le restent ou pas. Donc c'est une lourde responsabilité. Quand un enfant fait ce qu'on appelle une crise, c'est qu'il n'arrive pas à gérer une frustration ou de la tristesse ou de la colère. Et la pire chose qu'on peut faire et dire dans ces cas-là, c'est ⁇ Calme-toi !⁇ Imaginez que vous venez de vivre un truc très difficile et que je vous dis euh, ⁇ Calme-toi tout de suite hein. ⁇ Mais quel cruel manque d'empathie vous direz-vous. Et peut-être que vous allez penser ⁇ Oui, mais moi j'ai des bonnes raisons, j'ai des raisons valables. Mais pour eux, dans leur petit monde, ils ont aussi des raisons valables, et si par exemple ils avaient prévu de mettre leur short bleu et que vous les forcez à mettre leur short rouge, et eh bien peut-être que pour eux c'est valable. Et by the way, vos raisons à vous parfois ne sont pas valables aux yeux des autres. Chacun ses émotions, chacun ses traumatismes s'il vous plaît. Donc élever des enfants pour qu'ils soient obéissants, je trouve que c'est hyper dangereux. Ça leur apprend, si on leur demande de nous obéir, ça leur apprend qu'on doit faire confiance à n'importe quelle forme d'autorité, que ils n'ont pas... Pas le droit de dire non ou stop aux personnes plus âgées, on leur apprend pas à écouter leur instinct, et surtout ça ne leur apprend pas à développer une pensée critique, mais ça leur apprend à obéir totalement bêtement. Nos enfants n'ont pas à nous obéir. Ils doivent nous challenger, et je trouve ça fort et riche quand ils nous posent cent fois la question de pourquoi, pourquoi, pourquoi. C'est hyper intéressant de leur répondre. Ça nous teste aussi, nous, sur nos connaissances, sur notre patience également. Et c'est important de leur apprendre qu'ils ont le droit de dire non. Ils ont le droit de dire stop aux personnes plus âgées. Ça n'est pas parce que je suis plus vieille que toi que tu ne dois pas me dire non. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je pense qu'il faut transmettre un maximum. Et quand un enfant fait une crise, ce n'est pas parce que vous êtes un mauvais parent. Et souvent, on pense ça. Souvent, par exemple, quand votre enfant se roule par terre au supermarché, vous avez peur du jugement des autres, vous avez peur que les autres vous regardent et se et disent « C'est vraiment pas un parent qui sait gérer ses enfants. » Mais c'est atroce de dire ça. Ça n'est pas non plus un mauvais enfant, quelqu'un qui fait une crise, ou en tout cas qui a du mal à gérer ses émotions. C'est simplement un enfant totalement normal, en développement, qui n'a pas encore les clés pour accueillir ses émotions. Ça n'est pas non plus un enfant qui veut pourrir la journée ou ruiner le fun de la journée. Si il est dans une situation qui vous semble très propice à l'amusement et que finalement, eh bien, il se met à hurler, ça n'est pas parce qu'il veut vous pourrir la journée. C'est simplement parce qu'il a une émotion qui le submerge et il a besoin d'être accompagné pour l'accueillir. Quand il se met par terre dans le supermarché, c'est pas pour vous embarrasser. C'est pas à propos de vous. C'est simplement qu'il est vraiment en détresse et qu'il ne sait plus gérer. Quand un enfant hurle, ou se roule par terre, ou pleure très fort, ça ne veut pas non plus dire qu'il faut accéder à toutes ses demandes. Parce que la frustration, il va falloir la gérer à un moment donné. Donc c'est ok d'être frustré, ça ne veut pas non plus dire qu'ils vont devoir apprendre une bonne leçon. C'est pas grave d'avoir des émotions trop fortes. Ça ne veut pas non plus dire qu'ils nous défient, qu'ils n'écoutent rien, c'est pas ça. Certainement qu'ils nous écoutent, mais qu'ils n'arrivent pas à mettre en application ce qu'on leur demande. Et avec un peu d'empathie, je pense que ça irait mieux. Ça ne veut pas non plus dire qu'ils nous détestent ou qu'ils nous testent, ça veut simplement dire que c'est dans Leur corps intérieur, qu'il se passe quelque chose qu'ils n'arrivent pas à gérer. Ça peut être par exemple quand un enfant euh, explose, qu'il a besoin de moins de stimulation autour de lui. Donc peut-être il a besoin d'être dans un endroit sans aucun bruit, sans aucun truc visuel qui puisse le stimuler. Ça peut aussi vouloir dire qu'il se sent submergé par ses émotions, ou bien qu'il a besoin de connexion avec nous. Et ça, nous, on a du mal parce que, justement, on a du mal à les prendre dans nos bras quand ils font ce qu'on appelle des bêtises ou des caprices, alors qu'en fait, c'est exactement ce dont ils ont besoin. Ça peut vouloir dire qu'ils euh, ont besoin aussi de voir que nous, on est capable de garder notre calme. Il n'y a rien de pire que quand on est énervé, quelqu'un qui s'énerve au même temps. Ils ont peut-être besoin aussi de manger. Peut-être qu'ils s'ennuient. Peut-être qu'ils sont fatigués. Peut-être qu'ils sont en train d'essayer de naviguer pour accueillir leurs émotions. Peut-être, peut-être qu'ils découvrent une nouvelle émotion. Et vous vous êtes leur safe place. Vous êtes leur endroit où ils ont le droit de se recueillir. Donc si vous vous dites, ok, mais comment faire Voici quelques astuces. Si votre enfant, on appelle ça tantrum en anglais, s'il si est dans un surplus d'émotions, trouvez un endroit sans stimulation extérieure pour rester avec eux. Hein. Bien sûr, pas de time-out, please, on ne les isole pas, surtout pas. On leur fait des câlins. On leur parle, on attend que l'émotion retombe. Et s'ils n'ont pas envie de câlin, c'est ok, on reste juste à côté d'eux et on leur dit qu'on est là pour eux quand ils seront prêts. On peut aussi s'assurer qu'ils ont bien évidemment mangé, bu et qu'ils sont propres. On leur montre aussi au cours de la journée, ça joue beaucoup ça, qu'on pense à eux, on leur fait des bisous comme ça sans aucune raison, on les croise dans la cuisine, on leur fait un câlin, parfois on leur fait des clins d'œil. En fait, on leur montre qu'on les rejoint dans leur monde et qu'on est là et qu'on pense à eux régulièrement. On peut aussi donner un signe secret que entre vous et l'enfant, ce qui va créer une relation de confiance et qu'il peut utiliser à bon escient quand il a besoin d'un temps off ou quand vraiment là il n'arrive plus du tout à gérer ses émotions. Donc pour récapituler, si votre enfant a du mal, s'il explose, s'il se roule par terre ou qu'il se met en colère, la première chose dont il a besoin, c'est d'amour. C'est d'amour de « ok, je t'accepte comme tu es et peu importe ton comportement, je suis là pour toi ». Le fait de les isoler dans leur chambre, c'est leur montrer que s'ils si ne font pas ce qu'on leur demande, alors on ne les aime plus, ou on ne leur donne plus d'attention. Et c'est absolument terrible pour eux. Donc, votre enfant fait une crise, on s'assoit, on n'est pas pressé, on a le temps. Parce que souvent aussi, ce qui nous tend, c'est qu'on a l'impression d'être pressé. Donc, notre enfant fait une crise au supermarché alors qu'on est attendu, ça nous stresse, on s'énerve, etc. Alors qu'en réalité, rien n'est si grave, on s'assoit à côté d'eux, on leur dit « Ok, je comprends. Tu as l'air d'être frustré. Est-ce que tu es frustré? Poser des questions aussi, ça calme pas mal parce que du coup, ils sont obligés d'écouter et ils sont obligés de répondre. Donc, ça calme le, le, le flux d'émotions trop, trop intense. Est-ce que tu ressens de la colère? Est-ce que tu ressens de la frustration? Je comprends. Moi aussi, ça m'arrive parfois. C'est vrai que c'est très difficile et c'est pas du tout agréable, mais je suis là pour toi. J'attends que tu sois prêt pour qu'on puisse repartir ou que tu m'exprimes ce dont tu as besoin. Est-ce que tu as besoin d'un câlin Est-ce que tu as besoin d'un bisou Est-ce que tu as besoin de rester seul Bref, on écoute leurs besoins au lieu de s'énerver et de les menacer parce que comme ça vous allez créer une relation très saine, bienveillante et basée sur la confiance avec votre enfant et c'est ce que vous voulez pour le long terme. J'espère que ces tips vont vous servir. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos outils et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.